0: tout le monde. Bienvenue dans votre podcast soccer bleu-blanc-noir. Jeff Morancy qui s'installe au micro du podcast soccer BBN pour les 30 prochaines minutes. Un retour aux sources aujourd'hui alors qu'on vous présente ce balado exclusivement en formule audio. C'est un retour aux sources donc pour le podcast soccer bleu-blanc-noir. Plan de match pour ce soir. On va se parler d'un nouveau gardien qui arrive chez le CF Montréal. On va se parler également des dates clés du côté de la MLS. On regarde justement, parlant de clés, les clés du succès pour le match retour alors que Santos Laguna sera de passage au stade olympique mardi prochain pour y affronter donc, en match retour, le CF Montréal. Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, analysons ensemble le match d'hier en détail. Alors que les hommes de Wilfrid Nancy s'inclinent par la marque... De 1 à 0. Regardons donc quelques données statistiques sur cette rencontre-là. C'est toujours intéressant de suivre tout ça. La possession, elle a été plutôt partagée dans cette rencontre-là. 51 à l'avantage de Santos Laguna, 49 du côté de la troupe de Wilfrid Nancy. Par contre, la troupe de Wilfrid Nancy a été beaucoup plus stérile dans la possession que l'a été Santos Laguna, et le reste des statistiques le démontre clairement. Total des tirs, 26 pour les Mexicains, alors que la troupe montréalaise en obtient 7, dont deux tirs cadrés, alors que les Mexicains en obtenaient 8. Corner, dans cette rencontre-là, on en a concédé du côté du 11 montréalais 16, à l'équipe adverse, mais malgré tout, on n'a offert que deux grandes chances de marquer à l'adversaire. Donc ça, c'est dire que notre défensive a fait le travail, parce qu'on avait quelques interrogations en l'absence d'Alistair Johnston, en l'absence également de notre général en défensive, Rudy Camacho. On se demandait si la défensive allait tenir le coup, donc, défensivement, avec les statistiques que j'ai à, à portée de main, je suis obligé de vous dire que la défensive du CF Montréal aura euh, fait le travail pour la rencontre d'hier. Puisqu'on a quand même accordé huit tirs cadrés, 16 corners et 17 centres à l'adversaire, on a concédé un seul but. Sébastien Breza a été géant devant la cage des siens. Il a cédé une seule fois sur un tir qui a été redirigé, alors que Joel euh, Waterman touche euh, du revers du tibia, on va le dire comme ça. Euh, cette ballon, donc une tra trajectoire changeante, et ça a mené donc, au but en toute fin de rencontre de Santos-Laguna. À 41 dans cette rencontre-là, le CF Montréal a été confiné dans sa propre zone, alors qu'on a passé 21 en, euh, en, en zone ennemie, 38 plus ou moins au centre du terrain. Donc, large domination pour Santos-Laguna. Mais on aura quand même mieux fait du côté de la deuxième moitié de match puisque on revenait tranquillement, lentement mais sûrement on, on revenait dans le coup de cette rencontre-là. Si on regarde la euh, composition, on euh, est allé dans un schéma tactique connu du côté de Wilfred Nancy. Donc, on n'a pas trop brassé les cartes. Euh, un 3-4-3, un 3-5-2. On, on a vu un, un Mihailovic qui semblait un peu déporté euh, dans un rôle peut-être plus offensif, mais... Règle générale, ce qu'on voyait hier, c'était ce qu'on a goûté comme Poutine, comme saveur la saison dernière avec l'effectif du CF Montréal. Donc on n'était pas en eau trouble et peu connu. Sébastien Breza, devant la cage du CF Montréal, a connu un excellent match, comme je vous dis. Il a été mis à rude épreuve tout au long. De cette rencontre-là, il a bien défendu les couleurs de Montréal. Kamal Miller, Joel Waterman et euh, Gabrielle Corbeau, qui euh, formaient la charnière centrale en euh, défensive, ont quand même relativement bien fait, un petit peu plus dur pour euh, Kamal Miller dans cette rencontre-là. Par contre, euh, visiblement, devant lui, la la Lappelainen -E n'a pas nécessairement ce qu'il faut dans le rôle défensif de piston gauche pour réussir à euh, temporiser et, et donner un peu de répit à Kamal Miller, ce qui fait qu'il a, sur certains jeux, euh, mal paru Kamal Miller. Victor Wanyama, un des joueurs qui aura été le plus utile à son équipe hier... Un des joueurs qui aurait été également euh, le plus solide de la formation selon moi. Donc, euh, il méritait hier son brassard de capitaine. Victor Wanyama, il a été géant dans sa position. Zoué, rappelé à jouer un petit peu plus offensif, donc que Victor Wanyama a quand même relativement très bien fait dans les euh, circonstances. Donc, n'a jamais mis son équipe dans le pétrin. Par contre, n'a pas non plus euh, excellé. Il est jeune, Rida Zouir, mais retenez son nom. Il fera euh, partie des euh, joueurs intéressants à surveiller tout au long de euh, la saison 2022. On aurait pu préférer Ismaël Koné à Rida Zouir, ou encore Matko Miljevic. Rida Zouir, forcé d'admettre qu'il a réussi à convaincre euh, le personnel d'entraîneur en cours de camp d'entraînement, qu'il avait sa place sur la titularisation et euh, ce fut pas si pire dans les circonstances hier. Donc, un match respectable pour Ridazouir si on tient compte de l'expérience qu'il possède à ce moment-ci. Mathieu Choignard a encore une fois très bien euh, fait dans le couloir droit. Par contre, je l'ai senti moins à l'aise. Je vais être franc avec vous, je l'ai senti moins à l'aise que lorsqu'il était euh, en place sur le poste de latéral gauche. Est-ce que bon, c'est euh, un plan à, à long terme de l'entraîneur-chef Wilfried Nancy? Est-ce que c'est un message qu'on veut passer à l'endroit de Zachary Beauguillard pour lui dire... Euh, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Tu n'as pas le droit de t'asseoir sur tes lauriers et euh, ton poste est euh, mis en compétition. Mais est-ce qu'on pourrait voir peut-être un Alistair Johnston prendre euh, cette place-là sur euh, le poste de latéral droit alors que Mathieu Choignard serait sur la gauche? C'est quelque chose qui, à long terme, pourrait... Euh, se passer, mais force est d'admettre que Wilfried Nancy a quelques cartes cachées donc, dans sa manche défensivement parce que hier, l'équipe, somme toute, comme je vous dis, malgré les largesses qu'on a concédées à l'adversaire, a été en mesure de tenir le coup. Donc, on a concédé un seul but à l'adversaire malgré le nombre de corners très élevé, malgré le nombre de centres très élevés également dans cette rencontre-là. Georgi euh, Mihailovic, pour moi, n'a pas connu son meilleur match hier du côté de euh, Torreon. Par contre, je pense qu'on ne l'a pas placé du côté de Wilfried Nancy dans les meilleures dispositions qu'on euh, pouvait le faire. On lui a donné un petit peu un rôle plus euh, offensif, un rôle plus de, de, de marqueur, de striker. C'est ce qu'on voulait apporter, je pense, euh, comme touche chez Georgi Mihailovic, alors que je ne comprends pas ce, ce changement, euh, cette tentative de changement de dénaturer Georgi Mihailovic, qui, je le rappelle, a été le meilleur joueur, le meilleur passeur de la MLS la saison dernière. Est-ce qu'on peut euh, le laisser faire profiter de son rôle l'ensemble de l'équipe? Manquait de cohésion hier également avec Lassie-Lapalainen, parce que Lassie-Lapalainen, non, il, il n'a pas les qualités défensives qu'il faut pour utiliser le, le couloir gauche, principalement défensivement. Mais s'il a une force que tu veux exploiter, c'est son explosion et sa capacité de se projeter en euh, phase offensive. Et ça, hier, on ne l'a pas assez vu. Parce qu'une des clés du succès était de prendre la profondeur du côté de Santos Laguna et de revenir au centre sur soit un, un, un Mihailovic, soit un Kyoto, soit un Joaquin Torres. Et on l'a très peu vu de la part de Lassie Lapalainen, mais c'est ce que j'aurais aimé voir. Romel Kyoto a été à la hauteur de son talent, selon moi, hier, et nous a livré quand même un excellent match. Et comme je vous dis, on a eu quelques problèmes de créativité et de finition également. Euh, Peut-être aussi de prise de décision à certains moments en phase d'attaque. Donc, euh, dans les circonstances, je pense que Rommel Kyoto a fait ce qu'il avait à son, en, en son pouvoir. Je l'avais mentionné d'entrée de jeu avant la rencontre. Rommel Kyoto est un gagnant. Rommel Kyoto voilà là et représente fièrement sa formation. Et ça va être intéressant, donc, euh, de le suivre pour le match retour parce qu'il va vouloir gagner euh, Rommel. Joaquin Torres était utilisé sur le euh, poste, de, de je, je vais dire, ailier droit ou milieu droit offensif, appelez-le comme vous voulez. Mais euh, Joaquin Torres, hier, a eu quelques problèmes dans la finition. Par contre, le volume de jeu était là, était présent. Et moi, qu'un joueur qui euh, me sort autant de volume de jeu, et j'ai vu les critiques circuler à son égard sur euh, les réseaux sociaux... Mais euh, certainement que dans le volume de jeu, un joueur qui échappe euh, quelques séquences de jeu, c'est fort plausible. Mais pour moi, Joaquin Torres aura été une menace et euh, une possibilité de déstabiliser l'adversaire mexicain tout au long de la rencontre hier. Donc, euh, sincèrement... Pour moi, Joaquin Torres a joué un, un, un bon match dans ce qu'on lui demande d'apporter comme contribution. Et moi, je pense qu'on aurait dû mieux utiliser euh, Georgi Mihailovic et le mettre un petit peu plus au, au service de Joaquin Torres, qui parfois, euh, je ne vous le cacherai pas, a peut-être manqué de créativité dans euh, son jeu et surtout, principalement dans sa prise de décision offensivement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra regarder, qu'il faudra surveiller. S'il y a un bémol à mettre sur la rencontre d'hier, c'est vraiment ce jeu de transition. On a fait la force du CF Montréal l'an passé et on a construit un plan sportif avec la construction de l'arrière vers l'avant. J'ai vu un club hier qui s'est comporté beaucoup plus sur euh, la tentative de jouer la contre-attaque. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on construise, comme on l'a fait la saison dernière, de l'arrière vers l'avant. Et pour ça, bien là, on, on a un problème présentement au milieu de terrain. Je vous l'accorde, il y a des absents euh, quand même de marques. Au sein de la formation, je pense à Ahmed D je pense également à Samuel Piette, on peut parler également de Sounessy Ibrahim. Bref, euh, tout ça a fait en sorte qu'on a vécu le match qu'on a vu hier. Donc pour moi, le problème dans la rencontre d'hier n'est pas d'avoir marqué des buts, n'est pas d'avoir concédé des buts, mais bien d'avoir... Euh, failli à la tâche de faire une transition efficace de l'arrière vers l'avant du terrain, tout en déstabilisant l'adversaire. Pour moi, c'est là qu'on euh, a manqué le bateau du côté du euh, CF Montréal. Parlant du euh, CF Montréal, il fait l'acquisition du euh, gardien local euh, qu'est le CF Montréal qui a annoncé donc mercredi l'acquisition du gardien de but américain qui a signé une entente d'une saison assortie à deux années d'options, soit pour 2023 et pour 2024. Tout compte fait, si on regarde, je crois que le gardien qui a été arrivé en essai avec le CF Montréal est déjà reparti, a déjà quitté la formation. Donc, je parlais ce matin qu'on euh, travaillait avec cinq gardiens de but chez le CF Montréal. On parlerait donc à ce moment-ci plutôt de quatre gardiens. Selon toute vraisemblance, on devrait annoncer un retour en prêt, donc, selon moi, dans les prochains jours, de Jonathan Sirois, qui avait fait un travail colossal la saison dernière en CPL, devrait donc retourner, tenter de brûler la Ligue pour une deuxième saison consécutive avant de vraiment prendre place au sein de l'alignement régulier du CF Montréal. Donc, âgé de 28 ans, Keterer a été le choix de quatrième ronde de Columbus lors du super draft de la MLS en 2017. Il a joué un match avec le crew de Columbus le 6 juin 2018. C'était euh, le match de quatrième tour de la Coupe des États-Unis tout ça face au Fire de Chicago. Et euh, dernièrement, donc en 2021, alors qu'il était en prêt avec les Timbers de Portland, il a récolté deux blanchichages en trois matchs de saison régulière en MLS. Donc, ça pourrait aider en cas de blessure, en cas de, euh, de pépin, on, on va le dire comme ça du côté de la brigade de gardien de but du CF Montréal. Mais euh, Sébastien Brezza, pour moi, est en train de s'installer dans la chaise de gardien numéro 1. Bien que euh, James Pantémis semblait, la saison dernière, l'homme de Wilfred Nancy, il faudra voir comment il va se comporter. Mais euh, pour l'instant, clair, euh, clairement, hier... Sébastien Breza a montré qu'il avait toutes les euh, attitudes, on va dire comme ça, pour euh, réussir dans le poste de gardien de but numéro 1 avec le CF Montréal. Si euh, on regarde maintenant quelques dates clés du euh, calendrier de la MLS. Euh, Je pense que c'est important quand même de euh, s'en parler et, et de retenir ça. On va revenir donc euh, avec vous dans un balado un petit peu plus tard pour vraiment étudier en profondeur le euh, calendrier de la saison. Mais la première euh, fenêtre euh, s'ouvre le 10 février. Euh, devra être complété le 25 février. La saison régulière débute le 26 février. La première, la première fenêtre se ferme le 4 mai. La seconde fenêtre, le mercato estival, sauf le 7 juillet, se referme le 4 août. Et euh, on, euh, on va geler, on, on va le dire comme ça, là, le, le roster freeze. On, on gèle l'alignement le 2 septembre, pour l'ensemble des formations. Donc, faudra être prêt, rendu là, pour entamer le dernier stretch de la saison régulière. En terminant, je veux qu'on regarde ensemble les clés pour euh, l'ECF Montréal lors du match retour mardi prochain du côté du euh, stade olympique. Force est d'admettre, et euh, Mathieu Choignard le mentionnait lors de euh, l'après-match, où il était rendu disponible pour euh, les médias, force est d'admettre que le douzième joueur aura un rôle très important à jouer mardi prochain au euh, stade olympique pour le retour de la formation. Premier match officiel de cette nouvelle saison-là, même si c'est en Ligue des champions de la CAF plutôt qu'en championnat MLS. Mais le, la clé principale du succès va être de mettre les bons joueurs, pour moi, aux bonnes places. Je pense que euh, c'est ce qu'il faut amener. Euh, la Palainen ne peut pas évoluer. Euh, présentement dans le poste de latéral gauche. Beaucoup trop de déchets techniques euh, défensivement et euh, offensivement. De, de faire la balance entre cette, euh, ce repli défensif et, et de se projeter vers euh, l'avant, je pense que ça demande trop de jus. On l'a vu hier, la Silapalainen a été en mesure d'offrir un, un bon 60 minutes de, de, de jambes, mais euh, passer ça, donc, euh, visiblement, n'est pas euh, en mesure de répondre davantage. Donc, on ne pourra pas aller plus loin dans ce cas-là. Alors, moi, je pense qu'il faut mettre les bons gens aux au bonnes places. C'est la première clé du succès. Mathieu Choignard a joué au poste de latéral gauche la saison dernière, a bien fait. Zachary Bourguillard a joué à droite la saison dernière et a relativement... Bien fait dans les circonstances. Il a été rappelé d'ailleurs sur l'équipe canadienne, en sélection canadienne, lors de la dernière rencontre et a même réussi à euh, fouler le terrain. C'est donc dire qu'il euh, doit avoir certaines qualités ce Zachary et j'aimerais le voir donc comme titulaire. On doit mettre Georgi Mihailovic comme fondateur, euh, pionnier, créateur, appelez-le comme vous voulez, maestro du jeu, mais on doit demander à Georgi Mihailovic d'installer euh, clairement l'attaque de cette formation-là et de jouer comme il le faisait la dernière saison, de jouer la dernière passe et euh, de créer finalement cette ouverture et ce jeu qui va faire en sorte que des euh, Romel Kyoto, des Joaquin Torres seront en mesure de compléter et surtout de finir l'action. Hier, je pense que les deux gars auraient été en mesure de compléter et de terminer l'action. Malheureusement, on, on a été très peu en, en mesure. On doit également, du côté de Georgi Mihailovic, utiliser nos deux joueurs au poste de latéral gauche et droit. Je n'ai pas vu assez de ballons euh, se promener entre Mihailovic et euh, Lapalainen, entre Mihailovic et Mathieu Choignard, qui doivent être des points d'ancrage importants dans la stratégie du CF Montréal parce qu'on l'a vu, Santos Laguna est sur un début de saison difficile, Santos Laguna est sur un début de saison compliqué et ce qui fait qu'ils ont perdu, c'est que les équipes adverses ont poussé jusqu'au fond pour revenir donc, euh, dans l'axe, et euh, c'est ce que je veux voir de la Lapalainen, c'est ce que je veux voir d'un Mathieu chouanière ou d'un Zachary Broguyard, d'un Zoran Basson, mais pour ça, les gars doivent toucher le ballon. Donc, je veux plus d'échanges entre Georgi Mihailovic et c'est lui, Georgi, qui doit piloter cette formation-là. À partir du moment où le ballon quitte la hauteur de Victor Wanyama, c'est Georgi Mihailovic qui doit devenir le maître du jeu et dicter un peu et, et le tempo et le sens de l'attaque de cette formation-là. Donc c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut faire pour mardi prochain du côté du. Euh stade olympique. Maintenant, est-ce qu'on pourra compter sur quelques retours? On a des joueurs qui étaient avec la formation, qui étaient dans l'entourage de la formation. Et ça, c'est important de le mentionner également parce qu'on sait que Samuel Piet est sur une blessure, mais ça, ça devrait plus être nécessairement très long. Rudy Camacho est, est en rattrapage, euh, devrait être prêt prochainement. Alistair Johnston était sur un protocole COVID, ce qui a fait qu'on n'a pas pu l'avoir, mais ces services seront disponibles prochainement pour le CF Montréal. Donc, dans tout ça, ça sera un petit peu plus long pour Ahmed Hamdi, par contre, mais dans tout ça, lentement mais sûrement, on va avoir des jeunes euh, et des joueurs qui seront de retour au sein de l'alignement. Sunissi Ibrahim pourrait faire partie de ceux-là euh, également qui reviendront là, euh, très prochainement. Mais Suntoy voyage quand même avec la formation. Donc ça, c'est un, euh, un très bon signe. Lui qui était avec l'équipe donc pour sa réhabilitation au lieu d'être demeuré du côté de Montréal. Donc ça, c'est bon signe. Mais Suntoy qui est dans l'entourage du euh, CF Montréal. Il semble euh, reprendre un peu de vigueur de euh, l'information qu'on a à venir jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est bon signe. On s'en va dans le bon sens et on devrait pas trop amputer la saison de Mason Toy. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'offensive du CF Montréal qui doit compter présentement donc euh, sur... Rommel Kyoto et Joaquin Torres pour compléter les actions. Et on met un peu de cette charge-là sur les épaules de Georgi Mihailovic. Et, et ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas le rôle, en tout cas, dans lequel moi, je veux le voir. Georgi Mihailovic, on aimerait tous ça, qu'il mette des buts, qu'il a la pousse dans le fond, mais ce n'est pas sa, sa principale qualité. Il a été élu la saison dernière meilleur passeur de la MLS, euh, un des meilleurs duos de la MLS également avec rommel Kyoto Donc, laissons ça comme ça, construisons là-dessus, laissons aller la constance, on a une chimie naturelle qui est là, qui existe, qui est installée entre les deux hommes. Euh, pourquoi essayer de changer ça? Donc, travaillons sur ce qui est plus difficile présentement, qui est cette transition entre la défensive et l'offensive. Euh, Assurons-nous que Georgi Mihailovic est dans sa position euh, de prédilection à contrôler le jeu, à voir le jeu, à le créer, à le naître, à le mettre au monde et à donner cette passe tranchante soit à, à Sunusi, soit à Joachim, soit à, à Rommel, pour qu'on puisse marquer des buts et trouver le fond du filet, éventuellement également le remettre à Bjorn Johnson, à Mason Toy, c'est euh, quelque chose sur lequel il, il faudra travailler. Je reviens, euh, bien sûr, pour ce match-là avec Sébastien Breza, qui, je vous le rappelle, a été un défenseur euh, très important euh, de la cage du CF Montréal avec euh, sept tirs sauvés, cinq arrêts dans la surface. Je vous rappelle qu'en 90 minutes de jeu, il a fait face à euh, plusieurs tirs, dont huit euh, cadrés de la part euh, de Santos Laguna. Donc, euh, faudra être très vigilant et pas trop concéder. Je veux voir également, dernier point, le CF Montréal jouer haut sur le terrain. Vous vous souvenez-vous des, des débuts de saison 2021 à quel point le CF Montréal avait du succès? C'est ce qui faisait le succès du CF Montréal, c'est qu'on était très haut sur le terrain et si on regarde hier la, la heat map, dans, dans un français correct et accepté, euh, les zones chaudes du terrain... On voit très bien, on voit clairement que le CF Montréal était beaucoup trop bas sur le terrain. Le joueur le plus haut a été Rommel Kyoto et Joaquin Torres, qui sont, sont tenus dans l'ensemble du match un tout petit peu en haut du cercle d'engagement. Et ça, c'est beaucoup trop bas, alors que les trois... Euh, force offensive, on va le dire comme ça, de santos Laguna était tout près du cercle, euh, du demi-cercle de la boîte de Sébastien Breza. Donc, euh, faudra être beaucoup plus agressif si on veut obtenir un résultat. La bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu et euh, qu'on est en mesure de revenir dans cette compétition-là. Sincèrement, euh, le club que j'ai vu évoluer du côté de Santos Laguna, c'est un club qui est prenable. C'est un club qu'on est en mesure de, de battre, en mesure de vaincre. Et euh, c'est ce que je veux voir la semaine prochaine. Donc, euh, mardi prochain, nous serons là. Je serai là sur place pour cette rencontre-là et encourager mon CF Montréal. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. On se reparle un peu plus tard. Merci d'avoir été des nôtres.